0: Y no te puedo decir que es un camino fácil porque no lo es. Pero lo que sí te puedo decir es que vale la pena luchar. Vale la pena salir adelante. Vale la pena. No estoy diciendo que sea fácil, pero realmente nada en la vida es fácil. Y cuando realmente quieres algo, te cuesta. Y viene acompañado de procesos, y viene acompañado de sacrificios, y viene acompañado de momentos buenos, viene acompañado de momentos malos. Así es la vida. En todo, no nada más en el cáncer.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Quique Guajardo, conferencista internacional con 8 años compartiendo su historia de vida en países como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Estados Unidos... Y en México ha recorrido prácticamente todo el país. En donde nos cuenta una experiencia de vida no tanto de un lado motivacional, de que todo se puede si realmente lo quiere, sino que Quique es una persona realista. Él nos platica de los obstáculos que todos nos vamos a topar en algún momento de nuestras vidas y cómo puedes luchar para salir adelante y lograr tus objetivos. La historia de Quique comienza a sus 17 años cuando le detectaron cáncer en la pelvis y su única alternativa era tratarse en Estados Unidos, donde le informaron que tenía 30% de morir, 20% que le regresara el cáncer y 10% que le cortaran la pierna. Aquí los detengo un momento para que se pongan a pensar lo que pasaría por su mente o qué harían si a ustedes les dan una noticia así a sus tan solo 17 años. En el caso de Quique, rendirse no fue una opción. Él iba a luchar hasta el último instante. De eso se trata este capítulo. Es una plática donde Quique nos comparte lo que tuvo que afrontar en estos tiempos tan complicados. La madurez tan acelerada por la que pasó para poder afrontar esta situación y el mindset que lo mantuvo firme sin perder la esperanza ...que esta lucha la iba a ganar. Antes de comenzar, les estaremos dejando en la descripción del episodio... ...el link para que vayan y compren el libro que acaba de sacar Quique... ...el cual titulamos este capítulo en su honor. Sin más, comenzamos. Quique, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Han sido días de... ...no, tengo la agenda ocupada, tengo esto... Te quiero agradecer, aunque no sepas, que cambiamos la grabación del lunes porque estaba bien enfermo, güey. Bueno <risa> estaba en tu... bien enfermo, amanecí, no podía con mi vida, pero qué bien
0: que ahora sí nos pudimos tener este espacio para platicar un poco, pues, de ti. No, muchas gracias. La verdad es de que sí, estas últimas semanas han sido complicadas porque voy a hacer un viaje este, a Asia, me voy tres semanas, y haz de cuenta que acomodé todas las conferencias y aparte tengo un negocio y, y se me acomodó todas estas últimas dos semanas. Tengo la presentación de mi libro... Sí. Este, y ando vuelto loco y luego se me descompuso la camioneta. Chis. Y no, no, no. Pero pero no, gracias a ti por invitarme y por tener la paciencia. Y aquí estamos. Este, y nos la vamos a pasar bien, vas a ver. Excelente.
1: Bueno, Quique, pues hay que empezar por el principio. ¿Quién es Quique, güey?
0: Pues Quique es el, el güey de muletas. Este, ya llevo 11 años en muletas. Eh, soy una persona que. que tengo déficit de atención. Creo que que siempre lo supe y hasta hace un par de años me lo detectaron. Creo que particularmente me ayudó bastante, no tanto en la escuela, porque no me ayudó en la escuela, pero me ayudó en, en ser un poco este, movido ¿no? en el hecho de que nunca estaba quieto con algo y siempre quería hacer cosas ¿no? y se me ocurría algo y lo hacía y, y no me detenía. Este, y eso, después de, de, de las complicaciones que tuve, que me, me tuve cáncer en dos ocasiones... Eh, me ayudó a que pues, no quería quedarme quieto, ¿no? no quería quedarme sentado en una, en una silla o acostado en una cama, por más de que tenía todo en contra y, y, y me levanté y, y quise seguir avanzando. ¿no? Completamente. Sí, eso, esa parte, porque es muy importante que
1: la gente conozca ese mindset que hay detrás de, de ti. O sea, ¿te detectaron, ¿cómo te detectaron a los 17 años el cáncer?
0: Yo empecé a tener un dolor en la rodilla y después de varios meses con el dolor, eh, pues obviamente mi mamá y mi papá pues me decían no, tranquilo, la adolescencia es, parte, es normal y porque haces mucho ejercicio y estás creciendo, los huesos se estiran, pues es normal que te pase eso. Ya después de que pasaron varios meses y que realmente el dolor no se me quitaba, ya inclusive ya no me dejaba dormir, o sea, no podía estirar la pierna ya en las noches. Era un dolor intenso, o sea, que no puedo ni escribir que no me dejaba dormir. Ya, ya me fui a revisar al hospital y me encontraban un tumor en la pelvis. ¿Por qué me dolía la rodilla? Porque el tumor estaba creciendo, porque es un cáncer muy agresivo, el osteosarcoma. Estaba creciendo y lo que estaba haciendo era masticar, estaba masticando el nervio de la rodilla. Entonces sentía el reflejo hasta la rodilla, el dolor. Pero realmente el tumor lo tenía en la pelvis. Y pues, lamentablemente pues, me dicen que, que tengo cáncer, un osteosarcoma, un, un cáncer muy agresivo. Eh, el doctor de aquí de, de, de Monterrey fue muy sincero conmigo y me dice, mira, normalmente ese tipo de cáncer da huesos largos como el fémur, en la rodilla, a ti te dio en la pelvis, es un cáncer anormal. No tenemos los medios o la manera de poderte atender aquí en México. O sea, realmente es un cáncer muy complicado en una ubicación muy complicada normalmente cuando es en fémur o en rodilla, la mayoría de las veces am amputan la pierna y te dan quimioterapias, pero o sea, tú lo tienes en la pelvis. o sea No es como que te vamos a cortar desde arriba. Así, ¿no? ¿no? Entonces me dice, es un cáncer muy agresivo y tienes que atenderte inmediato, pero la, la recomendación que yo te doy es que vayas a Estados Unidos y que te, y que te digan qué que pueden hacer. O sea, si ya no hay nada este, que hacer, pues ya vemos aquí que, cómo le hacemos. Pero lo, lo mejor sería es que fueras para allá. Entonces... Gracias a Dios que mi mamá había cambiado mi seguro de gastos médicos a, a, con gastos en el extranjero. Este, Puro pedo. ¿eh? Sí, como unos ocho meses antes. Dale, y pues nos fuimos para Estados Unidos. Para esto no fue sencillo, ¿no? Pues me, me mandaron a un hospital, uno de los mejores hospitales del mundo, con el, uno de los mejores oncólogos del mundo, y el doctor me quería atender en seis meses. Pero yo no iba a aguantar no, seis meses. O sea, ya, el cáncer. Ya estaba avanzado. Ya estaba avanzado, y aparte, avanz, o sea, es un cáncer que realmente avanza muy rápido. O sea, yo salí del hospital, estuve una semana internada en el hospital cuando me dijeron y ya está en silla de ruedas, ya no podía caminar. Ay, no, o sea, así, no. así de fuerte era el alcance.
1: Tengo una duda, perdón por interrumpirte, pero tienes 17 años. O sea, ¿qué, qué pasaba en tu vida en esos 17 años? Estabas estudiando prepa. ¿Qué, qué pasaba, Carlos?
0: Pues estaba, o sea, estaba en prepa, estaba en la época de la rebeldía,
1: Sí, que estaba la pasé.
0: a días de, de cumplir 18 años. Ya me sentí un adulto, sin responsabilidades de adulto.
1: Ya quería nada más sacar la IFE para se salir con las compas.
0: Fumaba, tomaba, decía groserías, ¿no? O sea, según yo me comportaba como un adulto, pero sin las responsabilidades de pagar renta, agua, gas... El carro que se El descompone. carro que se descompone, la gasolina, este, impuestos, nada de eso, ¿no? Entonces, pues si estaba en mi época de rebeldía, estaba en mi época de, 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 de con la, 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 las amigas y con los amigos y... Pues me cayó el 20, ¿no? O sea, me cayó el 20 hasta que estuve en Estados Unidos. Ya cuando estaba en Estados Unidos esperando... Porque fue días antes de mi cumpleaños, ¿no? Fue unos seis días antes de mi cumpleaños. Y, y cuando estaba esperando al doctor para que me dijera cuál era lo que, lo que me iba a decir, o sea... Porque, ojo, o sea, me habían dicho que era un cáncer muy agresivo, pero ni siquiera me habían dicho si tenía posibilidades. ¿sí me entiendes? Entonces, claro. para mí era... Este güey iba a llegar y me iba a decir que me quedan seis meses de vida. no Entonces, me cayó el 20 y dije... Madres, o sea... Me la he pasado tanto tiempo queriendo comportarme como un adulto y apenas soy un niño. Y estoy pasando un problema de un niño. Digo, un problema de adulto y soy un niño. Y no he vivido nada. Y no tengo una sola experiencia que me pueda llevar. O sea, realmente me la pasé de fiesta, me la pasé con amigos, me la pasé queriéndole caer bien a la gente. Y, y dejé de hacer cosas que realmente yo quería. Dejé de estar con mi familia, porque estar más con los amigos. Entonces, como que me cayó el 20 de todo eso. Y dije, desaproveché mucho tiempo. O sea... Por más de que soy un niño, como quieres, aproveché mucho tiempo pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Y, y me puse a pensar en todo eso, en, en todas las cosas que quería hacer. Si en dado caso me decían que todo estaba bien y que, y que nada más era una falsa alarma o cualquier cosa. Decía, pues quiero, quiero viajar por el mundo, quiero este, graduarme, quiero tener familia, quiero tener una casa. O sea, todo lo que quería hacer, ¿no? Entonces ya llega el doctor y, y pues, me dice la noticia, ¿no? O sea, tienes un cáncer... Es un cáncer muy agresivo, tenemos que, tenemos que darte las quimioterapias más fuertes que tenemos. Normalmente damos una, una quimioterapia, te íbamos a dar dos al mismo tiempo. No una por catéter central, una por, por oh, directo al tumor.
1: No entendías nada. O sea, me lo explicaban, ¿no? No esto, pero no sí. sabíamos la magnitud de...
0: No, yo no entendía la magnitud hasta que me empezaron a hablar en porcentajes. Okay. Ya cuando empezaron a decirme... Eres bueno en mate. No, malísimo en matemáticas, pero cuando, cuando de repente hablan acerca de tu vida... Y dicen, tienes el 10% que te cortó la pierna, y tienes el 10% de quedar estéril, y tienes el 30% de morir. Y lo dices, y si no mueres, tienes el 20% que te regrese el cáncer. Y ahí fue donde dije, madres o sea, es, es, está cañón. O sea, tengo 17 años y yo me imaginaba que iba a morir de viejo. Claro, como todos. Si me entiendes como todos. Y ahora resulta que tengo un 30% de posibilidades. Y mucha gente dice, 30 es poco. Bueno, sí, pero velo en tu vida. Sí,
1: bueno, claro, o sea, en otras cosas. Sí, güey. sí, o sea...
0: Pero si te digo el... que tienes el 30% de ganarte la lotería te, te pones feliz ¿sí me entiendes no, porque 30. el 30% es un 30% ahora imagínate en tu vida que hiciste, imagínate tenía el 20% que me regresé el cáncer y me regresó y tenía el 30% de morir
1: estaba muy lejos
0: entonces fue donde ya me cayó el 20 me dijeron que me tenía que atender en Estados Unidos que no podía estar aquí en Monterrey o sea que no podía llevar el tratamiento porque mi, mi esperanza era que hablaran con los doctores de Monterrey para que me atendieran aquí y pues obviamente no alejarme de mi familia ni alejarme de mis amigos. Me dijeron que no, que me tenía que atender allá, sí o sí. Y fue donde más me, me, me dolió, ¿no? Porque decía, pues... O sea, por si sí voy a pasar por un proceso difícil sin saber qué era la quimioterapia, porque no tenía idea. Y más ahora va a estar más difícil cuando sé que voy a estar solo, ¿no? Completamente. Y... Y pues sí, fue... Fue, fue un momento complicado en mi vida. Eh, un momento que... que que me dejó enseñanzas, porque creo que mucha gente me dice que si soy positivo, yo no soy positivo, pero trato de ser realista y también trato de, si me la estoy pasando mal, pues mínimo déjame ver algo bueno que pueda agarrarle de eso, no o algo bueno que pueda aprender de lo que estoy pasando. Y, y pues me dejó aprendizajes no todo ese proceso.
1: Qué cabrón, güey. ¿Cómo pasaste tú el 18? Quiero estar en ese inter todavía porque los 18, no sé, en otras partes del mundo, pero aquí en México es... Pues, Casi una fiesta total. Claro. Estás ya brincando y eres legal, todo. Pero tú lo viviste muy diferente,
0: cabrón. Pues digo, o sea, mi cumpleaños me la pasé increíble, ¿no? O sea, todos mis amigos y mi familia, todos dándome muestras de cariño real. O sea, que realmente es bien difícil que, que, que te lo demuestre la gente, a menos de que estés pasando por Se algo así. Cuando... Y a mí, a mí me tocó, gracias a Dios, vivirlo. O sea, soy afortunado en poder ver el, el cariño que realmente la gente me tenía. Pero al mismo tiempo, por otro lado... Pues, quieras o no, sí tenía... Yo sabía que iba a luchar y sabía que iba a salir adelante. Pero, quieras o no, tenía la incertidumbre de... ¿Será mi último cumpleaños? ¿Será mi última Navidad? ¿Será mi, ¿Será mi último año nuevo? ¿Será mi último abrazo? ¿Ya no te voy a volver a ver? Y yo creo que mis amigos y mi familia también... O sea, en año nuevo me acuerdo que... que pues, los veía todos así tristes y todo. Y yo creo que sabía ¿no? De que existía la posibilidad de que podía ser el último año nuevo que pasáramos juntos. Y es complicado... Que no te digan algo, pero que tú lo sientas, ¿no? O sea, es, es más difícil cuando, cuando lo sientes a cuando te lo dicen.
1: Completamente, completamente.
0: Y pues sí, mis 18 me la pasé encerrado en un hospital. Me la pasé entre hospital y departamento. Estaba tan, tan débil, o sea, porque llegué a pesar hasta 45 kilos, que realmente no tenían fuerza ni para moverme, o sea, era, estaba muy, muy débil. Cuando de repente me recuperaba un poco, me dejaba venir a Monterrey a visitar a mis amigos y a mi familia pero fueron pocas las ocasiones que podía hacer eso. Y realmente, o sea, gracias a Dios o a sea, mi mamá le iba bien en el trabajo, pero tampoco teníamos dinero como para estar yendo y viniendo viajando, entonces no, nos levantábamos manejando, ¿no? Y eran 12 horas de manejando, que valían la pena porque me recargaba energía, pero pues que imagínate, 50 kilos y, y, y me sentía mal, es pesado. Sí,
1: no. ¿Y, a, cómo, y ese proceso de quimioterapia las primas cuando dijiste, bueno, la quimio, como la sí. conocemos. Pues fue es algo pesado internamente. El te quedas te quedas sin pelo. Y ¿Por qué me estoy quedando sin pelo? Porque hay estos cambios dentro de mí. ¿Cómo sí. pasaste esos momentos? Wey?
0: Pues mira, yo yo lo que no entendía, o sea, había había escuchado la palabra cáncer y la palabra quimioterapia, pero yo pensaba que te pelaban, ¿no? Para hacer el tratamiento. Era nada más. Bien? Sí. Me dan mi primer ciclo de quimioterapia y no sentí nada, ¿no? Ya para el segundo ciclo de quimioterapia ya fue cuando empecé a sentir el golpe. Ya empecé, empecé a tener un poco de, de asco. Eh, todo, te, todo te sabe a, a óxido. O sea, todo te oh. sabe a metal. Y, y empecé a tener así... esas, esas Empecé de repente, me, me levantaba y, y veía que la almohada estaba este, pues, con pelos, ¿no? Y de repente ya empecé a ver este, espacios en la cabeza donde ya no tenía cabello. Llegó el punto donde... Donde ni siquiera me peleé, o sea, nada más me pasaba la, la mano y se y me fue. caía el pelo, ¿no? Entonces así se me empezó a caer de que la barba, este... Digo, no tenía mucha, pero lo que, la que traía se me cayó, este... Y pues fue complicado ver ese proceso. Ya después de la tercera quimioterapia, que fue la más... La que te golpea más duro, eh, ya de repente verte al espejo y ya verte con kilos menos, verte pálido, porque literal... O sea, la quimioterapia es un veneno que mata tanto lo bueno como lo malo. Entonces te mata la melanina, te mata, te mata todo, ¿no? Entonces, o sea, las uñas se te, se te, se te cuartean, las uñas. Eh, no, no tienes un solo pelo en tu, en, en, tu, en tu cuerpo. Estás pálido porque obviamente no tienes lo que produce este, pues el color en tu piel, la por así no decirlo, sea. la pigmentación. Y era complicado pues, ver, ver eso en el espejo, ¿no? O sea, de repente era una persona sana porque siempre hice ejercicio a ver una persona totalmente enferma, ¿no?
1: Hay muchos casos, y lo sabemos que más, más que todo la gente, como se dice, se deja caer. A eso vengo yo a preguntarte qué te motivaba a decir, güey, voy a luchar. O sea, esto no es muerte, es lucha. ¿Cómo te motivabas tú día a día? Porque no es sencillo tener 17 años, estar lejos de casa y pues estar luchando por tu vida.
0: Yo creo que fueron varias cosas, ¿no? Uno, la edad... O sea, estaba en una edad donde, donde estaba lo suficientemente fuerte como para aguantar. Dos, mi mamá, por ejemplo. Mi mamá siempre ha sido un ejemplo para mí y cómo nos sacó adelante a, tres, o sea, a mí y a dos hermanos y, y, y nunca se rindió. Pero por otro lado también, siempre fui muy terco ¿no? y peleonero. ¿no? Entonces, yo me imaginaba el cáncer como una pelea y nunca me gustaba perder. Como yo estaba muy chaparrito cuando era niño y siempre cuando se querían burlar de mí y me querían hacer bullying, no me dejaban, no era el primero en pelearme. Entonces ya no me hacía nada porque como siempre respondía a golpes, ya mejor pues a nadie le, Por más de que seas malo golpeando, pues a nadie le gustan los golpes, ¿no? ¿no? defenderse. Entonces, y, y como era terco y me tumbaban y me levantaba y me tumbaba y me a levantar, entonces siempre fui así. Y cuando, cuando me tocó el cáncer, lo vi de esa manera y dije, no, o sea, cada que me tume me voy a levantar. Y, y, y otra cosa que también me ayudaba bastante era soñar, que es algo que le iba a la gente, o sea, a lo mejor va a sonar muy cliché y todo, pero siempre la, la quimioterapia también te afecta, te afecta mentalmente porque también tienes mucho tiempo de ocio y, 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 y también con todos los medicamentos, pues estás con fiebre y todo. Y llega un punto donde a lo mejor y, y te vas en un viaje ¿no? y te imaginas todo lo que quieres hacer y te imaginas que te quieres casar y quieres viajar y quieres hacer esto y quieres hacer esto otro. Y, y eso me motivaba para... Me acuerdo que de repente escribía lo que quería hacer y escribía la, como, la casa que quería tener. Y, y eso me motivaba para decir, o sea, quiero conseguir esto. O sea, la verdad es de que me voy a levantar todos los días porque quiero, quiero esto. ¿no? Y cuando más débil estaba, o sea, cuando más cansado estaba, pues ya me agarraba a Dios. no Le decía o a sea, Dios, o sea, si había, había, por ejemplo, me tocaban semanas donde no comía nada, donde estaba muy malo, ya con fiebre y todo. Y le decía a Dios, o sea, que sea lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero si me o sea, si me levantas para luchar. O sea, lo único que te pido es que me, que me ayudes a abrir los ojos. O sea, ayú, o sea me dormía me de y decía, te pido nada más, me quiero despertar. O de, sea, de luchar me encargo yo. O sea, ya no le pedía dinero, no le pedía cosas materiales. Era, quiero despertar o sea y quiero luchar. Ya lo demás me encargo yo. O sea, de sufrir, de, 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 porque era un sufrimiento constante en todo momento y a cada rato. Decía, pues ya estoy aquí, pues...
1: Vamos a darle, Vamos él, a darle a chingadas. Chingados.
0: O sea, porque esa es otra que también. O sea, le digo la raza: vas a empezar una competencia y a la mitad te quieres rendir. ¿De qué sirvió? O sea, una, me dijeron una frase: podrás entrenar, entrenar mil veces, pero si a la hora de la hora te rindes, te rendiste mil veces. O sea, ¿qué me voy a rendir? Y todo lo que pasé, o sea, todo el tiempo que invertí, todo el sufrimiento perdido. que pasé, perdido, o sea, nada más porque de repente dije: ya, ya no puedo más. Así me vaya a morir, va a ser con la guardia en alto. Y así siempre pensaba, ¿no? O sea, tenía esa filosofía, siempre luchando, luchando, luchando.
1: Qué cabrón, güey, qué cabrón. No está tomando ese tema porque pues que esta fue la primera lucha, luego hubo una segunda, pero pasas todo esto, llega el momento que te dan de alta, te uh -huh. dicen, la libraste, le ganaste, cabrón. Sí. ¿Cómo cuéntanos ese, ese, quiero primero para, para también los que nos escuchan digan, güey, te dan de alta. De cómo son esos momentos un momento de alegría total pero también esa recuperación que tienes tú en tu cuerpo cómo, cómo lo tomaste
0: no fue muy complicado de hecho, de hecho para mí la batalla más grande no fue en el cáncer sino fue ya cuando me alivié porque de repente llego a Monterrey y para mí el mundo se detuvo durante un año y medio y cuando llego a Monterrey me di cuenta que no o sea que el mundo continuó y sí, el mundo contigo continuó. contigo sin sí. ti el mundo sigue ¿no? sigue rodando y de repente llego y peso 45 kilos, ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y todos... medías? O sea, para... y me, ¿Qué medía? Uno 76, 77.
1: Estás bien flaco.
0: Entonces, de repente pues sentías la mirada de toda la gente y ves la cara de compasión de toda la gente. Y por otro lado, pues había pasado por un infierno, ¿no? O sea, no fue fácil por lo que pasé. Y, y todo el tiempo estuve solo. No tuve tiempo de, de poderme quejar con alguien más y de poder desahogarme. Entonces llego para Monterrey y trato de explicarle a la gente, a la gente que más quiero, mi sentir. ¿no? Entonces me decían, no, es que no pienses negativamente, piensa positivamente y ánimo y todo está bien y ya saliste adelante. Entonces cuando quería apenas desahogarme, me decían, ánimo y no te agüites Y decía, cabrón, o sea, déjame agüitarme, déjame agüitarme o sea, déjame desahogarme. ¿no? Y empecé a sentir una soledad muy cañona. Porque una cosa es que estés solo, pero otra cosa es que estés rodeado de gente y que te sientas sí, solo, ¿no? Cool. Entonces, ahí fue donde más me mató. Y entonces caí una depresión muy cañona, ¿no? Me, me, me metí en, en el alcohol. Estuve con problemas de alcohol como un año, año y medio. Este... No, no entendía qué estaba pasando. O sea, todo lo que te estoy diciendo es cosas que yo he ido analizando después es que del es, proceso. Es, la vida
1: se vive para adelante, pero... Tienes que ver para atrás para sí, poder claro. entender. Y, oye, güey, pues aquí la regué, pues aquí la Oye, paro, porque wey. tuve
0: ese comportamiento. O sea, este, mucha gente dice, no, es que es la edad y no es por lo que pasaste. Sí, o sea, fue lo, por lo que pasé, pero también por, por la reacción de las demás personas, que no es de que estuvieron mal. Porque, pues, a final de cuentas, qué bueno que no, que no me entendían. Porque quiere decir que no pasaron por lo que yo pasé. Sí. Quiere decir que no sufrieron como yo sufrí. Claro. Entonces, me da gusto que no hayan sufrido. Me da gusto que no hayan pasado por eso. Pero la soledad que sentía. No, no, nadie más la estaba llenando, ¿no? Entonces, la, el alcohol, quieras o no, es un inhibidor que hace que, que se te pase el tiempo más rápido, que, que, que pienses en otras cosas o que, mínimo, te puedas desahogar tú solo. Porque esa es otra. O sea, la gente tiene esta mentalidad, perdón por la palabra, pero pendeja, de que todo el tiempo tienes que estar positivo. ¿Y no? ¿Qué hueva estar todo el tiempo positivo? No es así. O sea, tenemos sensaciones y emociones por algo. O sea, por algo tienes que llorar y por algo tienes que enojarte y por algo tienes que sacar coraje y por algo tienes que ser feliz. Definitivamente. No para que todo el tiempo estés positivo. Entonces, ¿para qué sirven las demás cosas?
1: Exacto. Dicen mucho que, bueno, somos de contraste y armonía. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder entender que eres feliz realmente... Tuviste que haber pasado un mal claro, rato, güey.
0: Claro, Porque definitivamente. No, es que
1: siempre... Feliz, 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 Cabrón, déjame estar triste para poder entender y disfrutar los momentos. Claro. Su...
0: Ahora, no estoy diciendo que todo el tiempo estés no, negativo. Claro, no, no, para nada. Lo único que digo es, no está mal que llores de repente. No está mal que te enojes, que te desahoges. No está mal. Lo tienes que hacer. Porque al final de cuentas, si no sueltas todo de golpe, lo vas a estar soltando de poquito en poquito. Y te va a durar un chorro, como a mí me duró.
1: O no lo sueltas y después hay gente
0: que, que tres Sí, sí, sí. Entonces esa es, 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 es la, la mentalidad que tiene toda la gente. Entonces cuando, me, cuando de repente me quería desahogar me decían ánimo y todo está bien. Es que es muy fácil decir ánimo. Yo pues sí, si estás sí. pasando por un problema complicado yo no puedo llegar y decir todo va a estar bien. Pues, no sé si todo va a estar bien. Y no te puedo decir que es un camino fácil porque no lo es. Pero lo que sí te puedo decir es que vale la pena luchar. Vale la pena salir adelante. Vale la pena. No estoy diciendo que sea fácil, pero realmente nada en la vida es fácil. Y cuando realmente quieres algo, te cuesta. Y viene acompañado de procesos, y viene acompañado de sacrificios, y viene acompañado de momentos buenos, viene acompañado de momentos malos. Así es la vida. En todo, no nada más en el cáncer. Si quieres tener una familia, cuesta. Si quieres tener un trabajo, cuesta. Si quieres conseguir una meta, cuesta. Y cuesta hacer sacrificios. Sí. Ayer le estaba dando una plática a, a unos chavos de una escuela y les digo, le estaba explicando esto de, de, de para poder llegar a una meta tienes que pasar por un proceso. Y ese proceso viene acompañado de sacrificios. digo, un sacrificio que tú tienes que hacer para poder pasar de año es a lo mejor no salir con tus amigos para poder estudiar, sí. para presentar. Entonces, yo el sacrificio que estaba haciendo era estar encerrado en un hospital luchando para poder vivir. Porque esa era mi meta, ¿no? Entonces, les digo, no, no, no les digo que sean negativos. Lo, lo único que les digo es que no todo el tiempo tienes que estar positivo. Tienes que vivir y sentir las emociones que, que te llegan. ¿Sí ¿me entiendes? Tienes que que, que, que vivirlas, que, que, que sentirlas, disfrutarlas también. Porque también cuando uno está triste y disfruta ese momento y decís, o sea, yo hace, hace como unos dos años corté con una exnovia y me acuerdo que estaba bien triste y la neta estaba muy triste. Y decía, qué rico se siente saber que amaste a alguien. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, y por más de que tengo el corazón destrozado, qué rico se siente que por fin hubo una persona que fue lo suficientemente importante para mí como para que ahorita me tenga así y que sé que ella también está así que también fue importante en su vida no estoy diciendo que lo disfruté no lo disfruté pero lo que sí estoy diciendo es
1: Entendí. ese tipo
0: de, de cosas son las que te ayudan a, a darte cuenta que estás vivo no todo el tiempo estar feliz sino de repente sentir ese tipo de tristeza de repente sentir miedo de repente sentir coraje cuando de repente quieres defender a tu familia y sentir ese coraje te hace sentir vivo decir oye o sea es parte de mi instinto defender a la manada
1: sí completamente y, y disfrutar y muchas veces hacer esa introspección de decir ¿por qué siento lo que siento? Claro. Para, para mejorar o para poder, ¿cómo decirlo? Disfrutar esos, esos pequeños momentos que te hacen sentir vivo, como tú dices. ¿En qué momento te diste cuenta de que decir, güey, pues me te caíste en, en, el, en el vicio, en el alcohol y regresando que diste ya, güey, abre los ojos, re, retoma tu vida, lucha?
0: Pues fue, fueron varias cosas, ¿no? O sea, tuve muchas peleas, tuve muchas peleas con, con, con peleas de golpes y así en muletas y todo, me peleaba. Ay, este, o sea, estuvo cañón, ¿no? Y llegó un punto donde me peleé con un buen amigo y terminé en el hospital, ¿no? Y, y no, me, no me molestó tanto eso. Lo que me molestó fue que cuando abro los ojos, pues veo a mi mamá llorando, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, qué o sea, ¿qué, qué, qué, o sea ¿cómo, le puedo, ¿cómo le puedo seguir haciendo daño a mi mamá después de todo lo que ha pasado, no? Y ahí fue donde decidí cambiar. O sea, dije, hasta aquí, ¿no? Empecé a hacer un cambio completo en mi vida. Dejé el alcohol, empecé a hacer ejercicio otra vez, me empecé a recuperar. Lamentablemente, como a los cinco meses, me detectan cáncer la segunda vez.
1: ¿Te diste cuenta igual por el dolor? Sí, me empezó
0: a doler este, en la pelvis derecha. Y sospechaba, ¿no? Le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Dije, y me hice un estudio aquí en Monterrey. Me dijo, no, no tienes nada. Yeah, Le dije, mamá, no confío, ¿no? Le dije, déjame ir a Estados Unidos y hacerme el estudio allá cuando me hice el estudio allá, este, estaba esperando los resultados, me llaman y pues yo ya contesté, pues esperando lo peor, ¿no? Y pues sí, o sea, me dijeron, o sea, ¿sabes qué? Te regreso el cáncer. Sí tenía un poco de esperanza que me dijeran que no, pero pues tenía una idea, ¿no? Entonces ya, pues, pues complicado. O sea, obviamente tenía 21 años, otra, otra edad en la que todos quieren disfrutar y sí. estar con los amigos y todo. Y pues me tocó otra vez vivir, irme a Estados Unidos y atenderme, este, operación. Las operaciones eran de lo peor, ¿no? O sea, porque eran cirugías muy largas, eran, me abrían en tres partes. O sea, me, me, pues prácticamente me partieron a la mitad. Y la recuperación, pues algo muy complicado, ¿no? O sea, desde el punto donde los pulmones se me durmieron después de la cirugía y, 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 no, y duré como unas que te podría decir, dos días sin poder dormir, porque me dormía y, y, y no me jalaban los pulmones y, y me ahogaba. Entonces tenía que estar haciendo ejercicios con un aparatito. Y, o sea, imagínate la desesperación de, de, de que, o sea, te estás muriendo de sueño, es, tienes un dolor, tienes un dolor increíble, eh, o sea, por la cirugía no puedes mantener los ojos abiertos y cada que te duermes te ahogas, ¿no? Entonces imagínate estar dos días así. O sea, fue... Es una tortura. Una o sea, tortura. literal. O sea, literal. O sea, en Estados Unidos, una de las torturas que hacen es dejar, dejar despiertos a las personas ¿Sí? tres, cuatro días. Dicen
1: que de lo peor, las peores torturas que le
0: puede hacer a alguien es no le... Quítale el sueño. Sí. Entonces, imagínate estar pasando por hambre, estar pasando por sed porque tampoco podía tomar agua, estar pasando por dolor y aparte sin poder dormir. Entonces, sí fueron momentos que no puedo ni escribir, ¿no? Y, y, y pues, fue, fue, fue un proceso muy complicado, que en las pláticas no hablo mucho de esto, pero que sí, o sea, sí es un dolor que, que, que no sé de qué manera se puede describir. O sea, no, no, no te puedo ejemplificar con algo el dolor que se siente en esos momentos. Por eso creo mucho en Dios, porque yo le digo a la gente, miren, me han operado 36 veces y han sido operaciones complicadas, no complicadas desde el punto donde, por ejemplo, la primera cirugía duró, duró 18 horas Anestesia general y yo pesaba 45 kilos.
1: Creo que no... O sea, lo de la anestesia general. Pesabas 45 kilos y te pusieron anestesia. Sí, sí, sí. O sea, y y la, la cirugía
0: duró 18 horas. Entonces, o sea, hay, hay gente que se muere por la anestesia con una cirugía plástica. Imagínate 18 horas pesando 45 kilos. Entonces, claro, o sea, han, han sido cirugías complicadas, han sido momentos de dolor inmenso, han sido este, depresiones, este, han sido muchas cosas y aquí sigo ¿no? entonces yo le digo a la gente a, a, han sido dolores tan, tan fuertes que no se pueden describir que digo la única manera en la que he podido pasar por eso y, y salir adelante es porque Dios ha estado conmigo o sea porque humanamente no es posible soportar un dolor como el que he soportado o sea la verdad es de que no no o sea y estar cuerdo digo cuerdo entre comillas está cabrón, o sea porque la gente me ve y me ve, me ve bien y me ve normal y ni siquiera se puede imaginar por lo que he pasado pero, o sea, la gente se queja por un dolor de muelas. Imagínate estar partido a la mitad.
1: O nos quejamos por prueba pendejada a veces, güey.
0: Y está bien, digo, o sea, tampoco tienes que pasar por una cirugía no, como no, la mía para... No, no tienes para... que
1: pasar por todo, pero sí entender, tal vez en cabeza ajena, decir, a veces hay problemas mayores y esto lo puedo resolver sin tanto drama o sin tanto complicación.
0: Claro. Sí, yo creo que yo creo que los problemas no son grandes ni pequeños, o sea, los problemas son para solucionarse como las matemáticas, ¿no? Y, y porque sí, por ejemplo, al principio me molestaba mucho cuando la gente me decía, "Es que mi problema no se, para, no se parece el tuyo." Y es que ni se va a parecer, pero es igual de importante el tuyo que el mío. Es como un niño, o sea, vamos creciendo y se nos olvida escuchar a los niños y pensamos que los niños los problemas que tienen son infantiles, ¿no? Pero que un niño no le haga caso a la niña que le gusta es el problema más grande que puede tener en su vida y es una ruptura de corazón increíble y no hay un problema más grande en su vida en ese momento es? como ese y a nosotros nos hace tonto pero realmente es un problema grande o sea, se nos olvida que alguna vez fuimos niños y nos pasó eso o sea, ellos no tienen que pagar renta ni pagar gas ni nada como para saber lo que, lo que duele cuando algo no te sale, ¿no? entonces, te digo, todos tienen diferentes tipo de problemas y es igual de, de grave, ¿no? pero sí, sí les digo, ¿no? o sea, si ha sido, o sea, el ahorita poder decir, no estoy loco y, y he pasado por, por dolores que no puedo ni escribir, está cabrón, o sea, no es fácil.
1: Cabrón. Completamente. Te operan, pasa el tema del segundo cáncer, ahora sí ya, ¿cómo retomas tu vida después de luchar la segunda vez por tu vida?
0: Ya, ya cuando me alivié la segunda vez, ya dije, no, o sea, ya, ya no puedo volver a caer a lo mismo. Ya, no ya no puedo el sí, no Sí, ya era de que para, para adelante y, y ver de qué manera salir adelante, ¿no? O sea, ya llevaba mucho tiempo encerrado en hospitales porque cuando me alivio la primera vez, me, me, me pusieron, el injerto que me pusieron del primer cáncer se me rompió, entonces me pusieron una prótesis, la prótesis me infectó y todo ese año, después de que me alivié el cáncer, todo ese año me operaron. O sea, me operaron como unas 15, y 16 veces de la cadera. Porque la prótesis me infectó hasta que me dijeron que me iban a quitar la cadera, ¿no? Y me la quitaron. Me quitaron la pelvis, me quitaron la, la prótesis. Hola. Entonces, este, pues, pues yo, o sea, ya llevaba como cuatro años, pone tú encerrado en hospitales y, ya no, y ya, hospitales. ya no quería hospitales, ¿no? Entonces me acuerdo que ya me dijeron, pues vas a estar en muletas, o sea, vete acostumbrando. Y yo ya hablé con mi mamá y le dije, mamá, le dije, o sea, ni siquiera tengo que pedir permiso, o sea, me voy para. Había comprado un vuelo. Yo pensando que iba, que iba a estar ya bien para esas fechas, sin muletas ni nada, había comprado un vuelo con unos amigos prima argentina. ¿A qué parte? A, a Buenos Aires, ¿A o sea, parte? y recorrerlo. Era un vuelo abierto y teníamos un año para aprovecharlo. Ah, con madre. Entonces, pero pues ya mis amigos se habían ido porque ese año fue donde me operaron y donde dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir, ustedes Ahí váyanse.
1: Los, ¿Los alcanzo ya?
0: No, no, no. Le dije, váyanse, yo ya no voy a ir. O sea, ya, pues yo estaba tan grave porque o sea me daba fiebre. O sea, era una infección muy fuerte, ¿no? Entonces le dije, no, váyanse, yo ya no voy con ustedes. Se fueron y todo y regresaron y me contaban cómo les fue. Y pues obviamente yo triste, ¿no? Cuando salgo del hospital, le dije, nada más, ¿sabes qué? Ma? Pues me voy a ir. ¿Y a dónde? Le dije, no, pues me voy para Argentina. ¿Con quién? ¿Con quién solo? Estás pendejo, pues sí. Pero, pues sí, pero ya. Pero me voy. Pendejo con boleto. Sí, sí, sí. Le dije, pero me voy. Y me dice, o sea, pues, pues Dios te bendiga, o sea, no, o sea, no te voy a detener, ¿no? Y me fui. Y ahí fue donde ya... Este, digo, me tocaron, me tocaron vivir experiencias... Super Increíbles. Chingones. También, también difíciles. O sea, este...
1: ¿Qué es lo más difícil de lo, de lo que te acuerdas? Que te tocó viajar solo.
0: No, un chorro, por ejemplo. Fui a, fui a Uruguay y fui a, a Punta del Este. A Punta del Este, sí. Y no había camiones ni nada. Entonces, había... Estaba con unos cuates y le, dije, le dijimos... Le dije, vamos a rentar un carro, ¿no? Órale, ya está... Y rentamos un carro estándar porque era el más barato. Y me dijeron, pero ¿puedes manejar? Y dije, sí, sí puedo manejar. No, ahora ya está. Y ya nos fuimos manejando y todo. Y en la noche lo choqué. No, Entonces el día siguiente lo regreso chocado. Que no, pues perdón. Al final de cuentas no podía. No, fue un besito, ¿no? Pero, pero pues qué eso, no. Y luego, por ejemplo, también hubo una vez donde fui para Iguazú a, a unas cascadas sí. y, y se me inflamó la, 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 la cicatriz entonces, cuando regresé a Buenos Aires, tuve que ir a un hospital, ¿no? Pero fue un hospital de mala muerte, o sea, nunca he visto un hospital tan horrible como ese. Y llegué, o sea, es un hospital general, ¿no? Llegué y le dije al doctor, no, pues le enseñé la cicatriz, estaba toda inflamada, me saqué unas radiografías. Me dijo, no, pues te tenemos que operar. Y le dije, no, pues órale, ¿cuánto me sale? Y le dije, no, pues gratis. Me pusieron con un estudiante, haz de cuenta. Y luego, pues, ¿qué me van a hacer? Y me dice, te vamos a abrir unos centímetros, vamos a soltar toda la infección, vamos a, a, a limpiar y vamos a cerrar. Digo, pues órale, pues la anestesia. No, no tenemos anestesia. Y luego dice, no, estamos así sin anestesia. Como una
1: madera, la lo más fuerte.
0: que puede. Literal. O sea, me dieron gasas para que las mordiera, me abrieron, sí, sacaron bien. todo, ni siquiera me cosieron, me pusieron una venda y me, no tenían pastillas para el dolor. Me dieron una ampolleta de que tomate esta ampolleta, horrible, sale la ampolleta. Y luego de ahí agarra, agarra el metro y vete pues a donde me estaba quedando, ¿no? Es cosas así donde decías, estoy solo, cabrón, o sea, y no tengo de otra y pues tuve que aprender a, a arreglármelas porque ni modo que me quede tirado y diga, no, pues ya valió madre, ¿no? Sí,
1: no. Qué bien que, bueno, esa experiencia te hizo crecer también porque, no, eso, todo el viaje, ¿cuánto tiempo te fuiste?
0: En esa vez me fui tres meses.
1: Tres meses, okay. sí. Argentina, Uruguay, todo lo que se Sí,
0: podía... recorrí toda Argentina, o sea, desde Calafate hasta Iguazú, el norte, y fui a Uruguay.
1: Muy bien, sí. De Buenos Aires a Uruguay, Tomas El Ferre. Sí,
0: me fui una, una hora y media, ah, dos pues horas. Madre.
1: ¿Regresas a, a, a Monterrey y qué experiencias de allá, de vivir solo, de pelártela, pudiste aplicar aquí, que te dieron lo que te estás lo que te convertiste que eres ahora?
0: Pues todo, ¿no? O sea, me di cuenta que realmente no ocupaba ayuda para nada. Me di cuenta que, que no tenía limitantes. O sea, porque... Ese es algo, o sea, en mi conferencia yo les digo, ustedes pueden ser víctimas o vencedores de lo que les pasa. O sea, ustedes deciden. Y ahí me di cuenta que no iba a ser víctima de lo que me pasó. Entonces, desde que llegué me fui a vivir solo. Yo vivo solo desde los 23 años. Este, yo, yo cargo mi mandado. O sea, y al principio a lo mejor y la gente pensaba que era grosero de mi parte, pero no sé, un ejemplo. Bajaba mi mandado y llegaba la gente y me decía, ¿te ayudo? No. yo le decía, cuando ocupe ayuda te la voy a pedir. O sea, muchas gracias, pero no ocupo ayuda. Y como que me veían mal. Y digo, es que la verdad, o sea, cuando ocupe ayuda, te la pido. O sea, sí puedo hablar. ¿Sí me entiendes? O sea, la verdad es de que... Y yo por lo mismo, cuando veo a una persona con discapacidad, si veo que está batallando, si no me pide ayuda, yo no me muevo. Porque tenemos que encontrar la manera de poderlo hacer nosotros.
1: Es, es que es un... No quiero llamar, no hay que meterme en el tema de falta de cultura en la sociedad, pero tal vez no tenemos ese entendimiento de... de oye, es cuando te lo pida. Muchas veces... Si, no sé si fuiste alguna vez a Diálogos de la Obscuridad.
0: No, pero sí me han contado. Yo creo que más que nada o sea, está bien porque es una empatía que siente la gente y una cordialidad. Creo que está bien que lo hagan. Ok. O sea, pero obviamente no se lo decía a cualquier extraño. O sea, sí. cuando estaba con, con, con amigos o estaba con, con alguna chava con la que estaba saliendo, o sea, a lo mejor la chava quería quedar bien y que, oye, Ay, te ayudo. De que, no, 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 O sea, yo puedo. Si ocupo ayuda, te digo. Si me entiendes. Porque si lo hacen por cordialidad y por empatía, pero realmente... Pues uno, uno está en una batalla interna en la, que, en la que yo quiero hacer las cosas porque yo tengo que ver la manera de yo poderlo lograr. ¿Sí me entiendes? Porque, porque para, a mí me cuesta el triple subir escaleras. A mí me cuesta el triple caminar. O sea, es mucho más difícil para mí tener un estilo de vida normal, si lo quieres llamar así, que ustedes. Entonces, yo tengo que aprender a arreglármelas yo solo. No puedo estar todo el tiempo recibiendo ayuda porque si no, o sea, me voy a volver dependiente.
1: Y es lo que no. Es lo que no quieres.
0: Y es lo que no quiero. Este, y, y, y cuando llegué de allá, pues fue, fue lo que entendí. O sea, me puse a hacer ejercicio y, y empecé a hacer todo lo que realmente quería hacer. O sea, yo le digo a la gente: no no le digan a sus hijos que pueden lograr, que pueden hacer lo que ellos quieran. Porque no. O sea, porque, por ejemplo, uh
1: -huh.
0: si yo hubiera querido ser futbolista y me, dicen, y me dicen que me van a quitar la cadera. Y, y, y digo, pues ese era mi sueño ser futbolista. Entonces, que ya, o sea, tú me dijiste que yo podía hacer todo lo que yo quería. Es que mi vida ya no tiene sentido. Entonces, yo le digo a la gente: es, puedes lograr lo que tú quieras en base a la capacidad y, las, y, y, lo que, y, y en base a lo que tienes, hasta dónde puedes llegar. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, a lo mejor y no cantas bien y quieres ser cantante. Bueno, a lo mejor puedes ser famoso, pero que vayas a cantar ópera, pues no, porque no cantas bien. O sea, y no es por mala onda, pero digo, Puede ser un Valentín Elizalde, que la verdad, con todo respeto, no cantaba bien, pero pues ¿a poco no cantábamos sus canciones en, en las carnitas oh, asadas yeah, hasta yeah. la fecha? ¿Sí me entiendes? Entonces, una, una cosa es que quieras hacer algo que realmente está muy complicado de hacer y que no se te dio y que a lo mejor la genética y la naturaleza no te las dieron. Y otra cosa es que digas, bueno, ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí me entiendes? En base a lo que tengo, ¿qué sí puedo hacer? Pues, por ejemplo, yo no puedo ser futbolista. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues puedo dar conferencias, puedo hacer ejercicio, puedo ser entrenador si quiero... ¿Sí me hay Decimos... que entender
1: nuestras aptitudes.
0: Exactamente. Y
1: no nada más decir, pues, todos tenemos sueños guajiros, pero decir, a ver, estoy chaparro, no, puedo, no voy a ser el mejor jugador de básquetbol. Hoy. Hay que entender dónde, dónde, cuáles son tus aptitudes y cuáles son tus limitantes para saber hasta qué punto. Claro.
0: Cómo llegar, y, digo, y, hay, y hay gente, hay gente por, por ejemplo, un Lionel Messi, ¿no? O sea, hay gente que nace para algo. O sea, sí, tenés. Messi nació para jugar fútbol y por más de que estaba chaparrito y todo, le dijeron que no, nació para jugar fútbol. Pues hay gente que no. Entonces, okay. yo le digo a la gente, no le digo a la gente por mala onda, pero le digo es que tampoco puedes frustrarte todo el tiempo por conseguir algo que realmente no tienes aptitudes para llegar y que puedes entrenar y que puedes practicar y que puedes hacer lo que tú quieras. Y a lo mejor lo puedes conseguir y te va a felicitar, pero no te sale natural, ¿sí me entiendes? Y a lo mejor ahí tienes un don natural que no te has dado cuenta porque has estado siguiendo eso durante mucho tiempo, ¿sí me entiendes? Porque yo sí creo que todos tenemos... Un, 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 un propósito en esta vida. Todos tenemos un don que realmente, si, los, si lo encontramos, lo podemos explotar. El detalle es de que nos ocupamos con demasiadas cosas y, y, y estamos todo el tiempo saturados que no nos. no, nos, no, no, no hacemos una, una introspección, introspección como para poder decir, bueno, pues para qué soy bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué, qué puedo intentar?
1: También, como habías dicho hace. ya en principio, cuando tenías 17, 18, que guiaban vos nos guiábamos mucho por, por, lo, por los demás y que la fiesta y que voy a cumplir 18. Int in intentar probar un poco de todo para saber, oye, no, no seguir siempre el rebaño, estoy haciendo comillas, sino intentar, oye, me gusta esto, voy a intentar, tal vez es mi vocación algo que nunca había intentado. Y, ¿Y es
0: pues, importante eso lo que estás mencionando porque muchas veces dejamos de intentar algo porque la demás gente no lo hace y pensamos que pues, no lo va a hacer solo. O si no lo hace la demás gente, ¿por qué lo va a hacer yo? Yo siempre les digo, tú sigue tu instinto. O sea, tú haz lo que tú quieras. Muchas veces estás a quedar sin amigos. Y, o muchas veces va a haber gente que, que no te va a seguir en ese recorrido que tú vas a hacer porque a lo mejor y no siente lo mismo que tú. A lo mejor y no le gusta o a lo mejor y piensas que estás loco. Porque, por ejemplo, yo llego a un punto donde dije a amigos, a ver... o sea yo no, ya no quiero ir a fiesta, ya no me quiero emborrachar, no quiero hacer esto. O sea, quiero, quiero escalar, quiero hacer ejercicio, quiero viajar. Si a ustedes no les gusta, es bronca de ustedes. Y si no me quieren seguir, no me sigan. Pero prefiero estar solo y hacer lo que me gusta a estar acompañado y estar todo el tiempo haciendo algo que no me hace feliz. Y emprendí mi camino. Y, y lo que me gustó fue que cuando emprendí mi camino, me fui rodeando de, de la gente que realmente me agregaba valor en mi camino. ¿Sí me entiendes? Y que, y que me ayudaban a poder impulsarme en lugar de, de, de retenerme, porque había mucha gente que me retenía. Entonces, para mí ese fue un punto clave de este, cuando empecé a hacer este cambio. No alejarme directamente, de si no me quiero juntar contigo, no, no, sin decir, este es el camino que voy a agarrar. Si no me quieren seguir o no quieren ser mi cuate, no hay pedo. No hay pedo. O sea, a mí no me ha quitado el sueño. Entonces, seguí ese camino y al principio a lo mejor fue un camino solo, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue juntando gente en ese camino. Y fuiste
1: encontrando gente que compartía tus intereses. Ahora, oye, ¿quieres que a las 7 de la mañana? Ah, yo también. Sí, pues,
0: vámonos. sí, sí, definitivamente. Entonces, creo que es bien importante que, que seamos auténticos, que, que, que sigamos nuestros instintos, que realmente dejemos de preocuparnos, y esto es algo que, que la gente tiene que entender, deja de preocuparte por lo que la demás gente opine y haz lo que tú quieras. Cuando estés enfermo o cuando estés a punto de morir, o sea, lo que menos te va a interesar es lo que opinaba la gente de ti, sinceramente. Te vas a poner a pensar en todas las experiencias que pudiste haber tenido y no las hiciste. Y te lo digo porque yo estuve en esa situación. Dos veces. Te vas a poner a pensar en todas las cosas que dijiste que podías hacer y no las hiciste. Todas las veces que por miedo a fracasar no hiciste. Todas las veces que por miedo a tener éxito tampoco hiciste. O sea, cuando me alivié, dije, nunca vuelvo a decir que no. Nunca vuelvo a decir que no. O sea, las mejores experiencias de mi vida han empezado con un chingue y su madre. Y así ha sido. O sea, la verdad es de que me aventé un par, o sea, me da un chorro de risa porque en mi conferencia pongo un video donde me avento un paracaídas y en el video sale donde le digo, el güey que está atrás de mí, donde le hago así como que espérame tantito, ¿no? Y le explico a la gente, le digo pues un día me quise aventar un paracaídas, pagué y me fui solo, así de que a, a los dos días me fui solo a General Terán así manejando y llegué yo solo, ¿no? Entonces ya de que, pues imagínate que es una avioneta y estaba, estaba así el, el piloto haciendo una carnazada así tomando y todo no, vamos a subirnos y de que dije bueno pues mínimo tengo el, 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 el paracaídas no cualquier cosa pues tengo el paracaídas y ya que estaba arriba me puse a pensar y dije a ver o sea ya me enseñaron cómo planear o sea cómo cómo abrirme o sea o ponerme en la posición para cuando esté cayendo claro pero lo que no les dije es que no puedo correr es cómo voy a aterrizar no entonces me ponen así en la orilla de, de, del avión y entonces está diciendo de que espérame tantito y digo, o sea cómo voy a, a aterrizar le digo, o sea, no puedo correr. Y no me dice, pues, o sea, levántate las piernas y cae de nalgas, ¿no? Y luego, o sea, antes de tirarme, le digo, pero no, o sea, no traigo nalgas, porque sí. o se va a caer de puro coxis, ¿no? Y se avienta el güey. Y pues ya, o sea, pues ya qué haces, ¿no? Pues improvisas y dices, pues ya estoy aquí. Tengo que ver cómo lo va a hacer. Disfruta el, el viaje porque dura poco. Y ya cuando estábamos planeando, pues ahora sí ya me, lo analizas. ¿sí? Entonces lo que le digo a la gente es, el primer paso siempre es el más complicado. Siempre. Porque, porque es donde, donde sales de tu zona de confort, donde tomas el atrevimiento, que es lo más difícil, y donde ya das el primer paso. Ahora, el primer paso no te va a llevar a donde quieres, pero te saca a donde estás, que es lo más importante. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, ya cuando das el primer paso, no te preocupes por planear, no te preocupes por tener toda la estrategia hecha. Ya cuando das el primer paso, te preocupas por eso. O sea, ve improvisando en el camino. ¿sí me entiendes? Si quieres planear, hazlo. Pero lo que te recomiendo es, aviéntate. Improvisa en el camino. Vas a ir encontrando la manera para poder solucionar las cosas. Es la inteligencia emocional que ahorita están diciendo mucha, puedo, en muchas empresas que es lo que... O sea, ahorita con toda la tecnología y con los robots y todo eso es lo que dicen que ahorita es lo que más se van a fijar para contratar gente. Tener inteligencia emocional. O sea, saber cómo reaccionar en un momento de urgencia o saber cómo reaccionar en un momento que se ocupe, ¿no?
1: Completamente. Com wow, con todo lo que nos estás compartiendo realmente estoy impactado. ¿Te gustaría pasar... Kike, a la parte de preguntas y respuestas, es una sección donde hacemos preguntas concretas. Tu respuesta puedes contestar como tú quieras. Te puedes extender lo que tú quieras. Son varias. Entonces, pues vamos a empezar. Va. ¿Qué significa éxito para Kike?
0: Creo que éxito significa plenitud. Y, y me gustaría explicar por qué esto, lo que me he dado cuenta es que si tú sigues una meta que es quiero tener ese trabajo para tener éxito y llegas, te vas a dar cuenta que no vas a estar todavía satisfecho. Si tú dices quiero juntar un millón de pesos para poder tener éxito y los tienes, te vas a dar cuenta que eso no te dio la felicidad y el éxito. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces lo que yo creo que es el éxito es la plenitud. El poder sentirte pleno con tu familia, sentirte pleno en tu trabajo, sentirte pleno con tu persona. El poder estar tranquilo, el dormir tranquilo, el poder estar tranquilo, ¿no? el poder estar pleno. Creo que ese es el éxito, porque al final de cuentas puedes ser rico o puedes, o puedes tener el carro que quieras o la casa que tú quieras, pero no te sientes pleno. Entonces... De, ¿De qué sirve tener, sirve tener el éxito en cosas materiales cuando realmente tu felicidad no está, no está ahí? ¿no? Entonces creo que la plenitud, el poder, te, el poder saber que tienes a tu familia, que les das educación, comida, a lo mejor no lujos, sí. que tienes un buen trabajo, que tienes estabilidad, eso es la plenitud que te puede dar el éxito que, que todos buscamos. Si tú te das cuenta, ves, ves a, a, a mucha gente exitosa este, deprimida. O sea, casos. Anthony Bourdain, o sea, un chef súper famoso sí. con todo el éxito del mundo uno de los mejores trabajos del mundo se terminó suicidando y dices, ¿por qué? si era una persona exitosa no se sentía pleno se dio cuenta que por más de que tenía dinero se dio cuenta que por más de que tenía fama no se sentía pleno entonces las cosas materiales no te dan la plenitud que buscas
1: excelente ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: sinceridad
1: la sinceridad.
0: El detalle es, de ojo, o sea, a mucha gente le gustan las personas sinceras hasta que son sinceras con ellos. Ah, sí, cuando yo ahora
1: sí es la sinceridad. Sí. de.
0: Y yo soy una persona muy sincera, entonces siempre, pues mis amigos saben y por eso no me preguntan cuando saben. Cuando, o sea, cuando quieren sí, saber la verdad. Cuando quieren saber la verdad me preguntan, sí. pero cuando realmente quieren que les siga la corriente no me preguntan porque no, pues, pues, pues sí. les voy a decir la verdad. Pero sí he tenido muchos problemas cuando conozco gente nueva o cuando estoy con alguna chava o algo, porque si me pregunta pues le contesto. Porque siempre aprendía que para, para qué dices una mentira que luego se hace una bola de nieve. Entonces, mejor di la verdad desde el principio, ¿no? Entonces, sí, lo, lo que más este, me gusta de, de, de una persona es la sinceridad y la lealtad.
1: La lealtad es muy importante.
0: Sí. Para todo.
1: ¿Tienes una filosofía, un lema?
0: La actitud, es todo. la
1: actitud es todo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado ha sido cualquier consejo que me dieron cuando estaba adolescente y le preguntaba a un amigo que ni siquiera había pasado por el problema. La típica de que, no sé, o sea, tenías 16 años, 17, y le preguntabas a tu amigo que, oye, ¿qué pasa si tomo esto? ¿Qué pasa si fumo? ¿Qué pasa si...? Y tu amigo ni siquiera había pasado por el problema, ¿no? Y te aconseja como si fuera un experto, sí, así como... de que... No, mira, tú hazlo, no te preocupes, mira, lo peor que puede pasar es esto. Y ni siquiera sabe lo que te está hablando, ¿no? Yo creo que esos han, han sido los peores consejos que me han dado en la vida... Este, y después de ahí pues trato de trato que cualquier consejo que me dan, analizarlo ¿no? porque creo que ahorita también tenemos un problema como sociedad en, en, en el que vivimos en un mundo ahorita por ejemplo de influencers, donde ya nos dicen algo y, y, y pensamos que es la verdad. Es verdad y, 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 no, y no, no razonamos lo que nos están diciendo no, no lo meditamos y sabemos si realmente es algo que lo necesitamos si es algo que, que nos sirve o que no nos sirve, ¿no? Entonces, trato de, de, cuando me den un consejo, pues, saber si es algo que realmente me va a servir y si no, lo tiro.
1: ¿Y el mejor consejo que te han dado?
0: ¿El mejor consejo que me han dado? O sea, no recuerdo si uno exacto, pero... pero por ejemplo, mi mamá me ha dado muchos consejos, ¿no? Pero, pero más allá de consejos, me ha predicado con el ejemplo... Soy la persona que soy ahora gracias a ella. Entonces creo que, creo que mi mamá es el mejor consejo que he tenido en mi vida. Qué chingón.
1: Nunca me han dado, respu nunca me han dado esa respuesta. ¿Qué persona, viva admiras más y por qué?
0: Pues sí, mi mamá. Mi mamá. Sí, Definitivamente mi mamá. Fíjate, sí. a, a, hace poquito grabé un podcast con mi mamá porque para mí era importante que, que la gente conociera a mi mamá. Y le digo, mamá, es que para mí ha sido muy complicado el, el, el crecer en esta, en esta sociedad donde de repente las mujeres empiezan, empiezan a hablar acerca del feminismo y del machismo. Y, y está bien. El detalle es de que yo no vi eso cuando crecí. O sea, porque yo crecí, con, yo crecí contigo y, tú, y, y, y la que se encargaba de la casa eras tú y la que nos daba de comer eras tú y la que nos dio educación eras tú y, y, y la que trabajaba eras tú. Entonces, pues yo crecí con la idea de que las mujeres eran así. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. es cuando crezco y de repente veo todo este movimiento que hay y todo, digo, ¿pero qué está pasando? O sea, pues se supone que para mí las mujeres son las, mujeres, o sea, son las personas más fuertes que, que existen. O sea, nunca había conocido una persona tan fuerte como mi mamá y sus amigas, porque se juntó, obviamente se con con pura divorciada, ¿no? Entonces, son una mujer que adelante adelanta toda su familia. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué más fuerza que eso? Entonces, le digo, mi mamá, para mí fue muy complicado como el poder entender ese tipo de razonamiento cuando me diste un ejemplo totalmente diferente, ¿no? O sea, me, me, tú me demostraste que, que, que hiciste que, como Messi, ¿no? Hiciste ver el fútbol fácil, hiciste ver el mundo fácil cuando realmente es un mundo complicado. Y te agradezco por eso, ¿no?
1: Wow. ¿Libro? ¿Tienes un libro favorito? Aparte del tuyo que va a sacar pronto. Sí,
0: este... Eh, Luchar o morir el valor de la vida se llama. Tengo dos. Uno es el... el, el el Manual del Guerrero, La Luz. Y el otro es eh, 12 Reglas de la Vida, El Antídoto del Caos, del doctor este, Jordan Peterson, sí. un canadiense.
1: Muy, no lo he leído, pero he escuchado Buenísimo. muy buenas reviews de ese.
0: Sí, o sea, yo lo sigo a él desde hace como tres años y, y pff, increíble.
1: ¿Tiene, sí, todos los videos de YouTube ya me eh, lo chuteé yo también.
0: Pero el libro sí está, te, te da un orden en tu vida, está muy chido.
1: Lo voy a leer. Ya voy a acabar uno, lo voy a leer. Es el siguiente. ¿Película favorita o serie?
0: ¿También? Película favorita. Tengo varias. Hay una que, que, que no es tan famosa porque tengo, por ejemplo, este Volver al Futuro, Into the Wild. Este, pero hay una que se llama Little Miss Sunshine. ¿La has visto? Sí. Es, es increíble esa película. Para mí es una película donde toca todos los temas. To, to, toca el sufrimiento de cada, de cada familiar. Toca la alegría de, de, de o sea, la, la inocencia de, de, de cómo, cómo todos los adultos están pasando por, por situaciones complicadas y cada quien tiene en su mundo este, un estrés y una guerra. Y como un adolescente está pasando por, por la rebeldía y por situaciones donde odio a todos, y la inocencia de una niña hace que todo desaparezca, ¿no? Este, ¿Ganó un premio o no? No no, no, no recuerdo bien, pero sí, esa película, la verdad, son de esas películas que, que las veo y. y, y o sea, te ríes, te dan ganas de llorar, se te pone la piel chinita. Y no es una película súper famosa. O sea, mucha gente no la conoce.
1: Es que tal vez de nuestra época, tal vez sí. Y,
0: y hasta, sí, hasta eso, ella, sí, pues, o sea, y hasta hecho. eso mucha gente no, 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 la reconoce. Pero sí es una película que yo recomiendo bastante que la vean. Sin la idea de que sea, de que, de que se imagine una película de Hollywood así, que bien producida y todo, pero que la vean con el, sí, con sí. el contexto de lo que es. O sea, una familia normal, porque pues, es una familia normal ahorita, Entonces, una familia disfuncional, este, pero como cómo la inocencia de una niña y de un abuelo, que si tú te das cuenta, pues los adultos ya los de la tercera edad y los niños pues tienen muchas cosas en común, ¿no? Entonces, te das cuenta como una, una persona de tercera edad y una niña juntos, la inocencia pueden hacer que, que todo, cambie. Todo, todo cambie.
1: Tigre o rayado.
0: Super tigre. De corazón, verdad. Sí, de corazón.
1: Los que nos escuchan, vean, o escuchen, en nuestra plática, mucha referencia de fútbol.
0: Sí, sí, sí. No, y, y, y super tigre. De, de toda la vida nací siendo tigre y toda mi familia es tigre. Y sí es algo que se lleva en la sangre.
1: ¿Y cuál es el jugador más icónico o, leje, o la leyenda más grande
0: para ti? Es que, o sea, puedo decir los típicos, ¿no? Puedo decir Gaitán, puedo decir Lucas Lobos, Tomás Boy, obviamente. O sea, Guiñac, definitivamente. Nahuel es otro que, que también... Pero yo creo que hay dos jugadores que, que no les han dado el mérito y son amigos míos y la verdad es que los quiero mucho y a lo mejor iban y, y a pensar que hay favoritismo por eso, pero realmente no les han dado el crédito que se merecen. Es que es Torrenilo y Guayala. O sea, son, son dos jugadores que han estado en todos los campeonatos desde el 2011. En todos. Y, 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 y no han faltado ningún campeonato. A lo mejor por lesión, Torrenilo que no estuvo con el de Pumas, por ejemplo, pero estuvo en toda la temporada. Entonces yo creo que eso habla más que cualquier otros jugadores, ¿no? O sea, porque a final de cuentas muchas de las temporadas en las que llegamos a las finales fue por la defensa, no tanto por la ofensiva. El 2011. Sí. Claro ejemplo. Sí, no, y creo que después de ahí también llegamos a una final que no ganamos y llegamos sí, anotando goles de que la, la media y la defensa, porque el de la, los delanteros no anotaron gol nunca y llegamos a una final y todo fue por la defensa y por, por la portería, ¿no? Entonces... Para mí, sí, esos dos defensas este, son icónicos en Tigres y que no les dan el reconocimiento que se merecen.
1: siempre reconocemos nada más al que mete goles, sí. pero qué bien que tú en este
0: espacio puedes. Al que mete goles o al creativo, siempre. O sea, o un, o un Gaitán, este, un Luquitas Lobos o ya el delantero punta pues, Guiñac. como Guiñac, ¿no? claro.
1: Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a la gente? El consejo, vamos a ponerlo más preciado que tú tienes, que le dirías, si, te, si le puedo compartir esta, esta idea. ¿a una persona sería?
0: Hace poquito subí una frase que decía Conf Confucio que decía todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que nada más tienes una vida. Y yo creo que es el consejo que le puedo dar a la gente. O sea, que realmente llévense la vida relajados. No, no, no se estresen tanto, no se tomen todo tan personal. Eh, ríanse. Eh, Creo que, ahorita, creo que ahorita la sociedad es hipersensible y todo se toma personal. Relájense, vivan, disfruten. Eh, sí tengan planes a futuro, porque es importante tener, tener una idea de lo que quieres a futuro, pero también es importante vivir el presente y sentir el presente. ¿no? Sientan todas las emociones que la vida te da. No todo el tiempo quieres estar positivo. También de repente se vale llorar, se vale estar enojado, se vale tener coraje, se vale tener miedo. No se vale congelarse. Porque al final de cuentas son sensaciones que el miedo es algo que mucha gente lo toma mal, pero el miedo te mantiene vivo. Si sí. no tuvieras miedo, cruzarías la, carre la, car la carretera sin voltear a ver a los dos lados. El miedo es la alerta que te mantiene vivo, pero no te dice que te detengas. Ahí está el problema. El problema es cuando te congelas. Y eso ya es de cada quien. Entonces, disfruten la vida, pero disfrútenla con todas sus emociones, con sus subidas y con sus bajadas. No nada más vayan con la idea de que siempre les va a ir bien. Vayan con la idea de que es un camino con muchas vueltas y con piedras y con obstáculos pero que es un camino bien divertido la verdad
1: espero que les haya gustado el episodio de este miércoles si fue así dense una vuelta por las redes sociales de Quique se las estaremos dejando en la descripción del episodio también en la descripción encontrarán el link para que vayan y compren su libro y las TED Talk que ha tenido la verdad a mí me encantan no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría bastante para poder seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.